0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast Firma Diversity im Startup Ökosystem
1: von Malis Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KFW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KFW Capital mit Unterstützung des Bundes in europäische Venture Capital Fonds. Diese finanzieren ihrerseits innovative Wachstumsunternehmen mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des VC-Ökosystems im Blick und lobt zum zweiten Mal den KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor und Best Impact Investor aus. Bewerben könnt ihr euch bis zum 1. Juli auf www.kfw-capital.de.
0: Sehr cool. Heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind nämlich nicht in unserem geliebten Hastings-Studio, sondern in der Hamburger Handelskammer beim Cheftreff Gipfel 2023, dem Networking-Event für junge Talente und Unternehmen im Startup-Insider-Studio. Dazu später mehr. Heute ist eine der immer noch sehr raren Venture-Capital-Entscheiderinnen bei uns. Yeah. Als Co-Founder des Impact Angel Clubs Better Ventures beschleunigt sie ambitionierte Gründerinnen in der frühen Phase mit Kapital und Know-how, dem ihres Teams sowie dem von ca. 60 Business Angels. Herzlich willkommen, Tina Dreimann.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich wahnsinnig bei euch zu sein. Vor allem, dass wir vor Ort in Hamburg sind, ist grandios. Ich bin gespannt auf eure Fragen.
0: Schönste Stadt der Welt.
1: Die Perle. <lacht> Liebe Tina, ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und äh, in der Tat haben wir dich äh, heute zu Gast und kommst eigentlich aus München. Und wir haben tatsächlich äh, sehr wenige Interviewpartner aus München bisher gehabt. Nur Frau Dr. Friederike Bruchmann fällt mir jetzt gerade ein. Von daher herzlich willkommen. Und äh, ich kenne dich als Podcaststimme und ähm, sehr engagierte podcast Podcaststimme, habe heute Morgen gerade eine Folge gehört und freue mich, dass wir uns auch persönlich jetzt hier kennenlernen. Wir legen los mit der ersten Frage. Was ist eure Vision? Unsere Vision ist...
2: Europas größtes Ökosystem für Gründer und Gründerinnen zu bauen, die gerade unsere Probleme lösen. Ähm, der Impact Angel Club ist erst der Anfang und äh, wir haben noch einiges vor, damit wir die Wirtschaft in eine neue Zukunft führen. Toll, wir sind gespannt. Ja, wir
0: kennen uns ja schon ein bisschen länger. Bisher, äh, genau, zuerst über Zoom in der wundervollen Corona-Zeit. Ähm, da habe ich dich interviewt für unser Gründerinnenhandbuch, was letztes Jahr bei Springer Gabler erschienen ist und habe gelernt, dass du schon in jungen Jahren Bachstelzen gepäppelt hast und Schildkrötenbabys gerettet hast, genau wie Lena Thiele von Planet A, erzähl doch mal,
2: ja, ich habe ein großes Glück, ich bin privilegiert aufgewachsen, wie viele in Deutschland, in einem wunderschönen Landstrich südlich von München, mitten in der Natur, zwischen zwei Flüssen, sehr behütet, gute Familie, meine Eltern waren Übersetzer und hatte dadurch schon immer einen Draht zur Welt, zur Natur, insbesondere zu Tieren. Ein guter Kollege hat mir dann irgendwann gesagt, Bettina, humans are also animals und seitdem kämpfe ich für sie mit, auch noch in meiner Jugend sehr wichtig war das Auslandsjahr in den USA. Ich bin mit 16 ähm, schon Flügge geworden in dem Sinne, wie die Wachstelze und habe da die richtige ich, Mentalität noch eingeimpft bekommen ähm, mit dem amerikanischen Traum, der ja leider nicht für für alle war ist aber dieser positive Spirit hing dort überall an der Wand.
1: Ja, klasse. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, Wie ging es dann weiter? Du hast studiert, nehme ich an.
2: Mhm. Was hast du studiert? Ähm, Ich bin eine Exotin und Generalistin. Ähm, Kulturwirtschaft in Passau war damals die Wahl. Vor allem deshalb, weil man damit wieder ins Ausland kommt. Also ich wusste schon, okay, da muss ich ähm, neue Länder entdecken. Und äh, deswegen war das äh, meine präferierte Wahl. Ich habe damals auch Geografie äh, mit als Hauptfach gehabt. Und ja, so, so bin ich glücklich auch weiter in die Welt gezogen. Und der erste Karrierestart, also wie ging es dann weiter? Ja, das ist das Spannende, weil es kommt zurück zu den Schildkröten von eben, ähm, die du erwähnt hattest. Ich habe in Costa Rica Praktikum gemacht ähm, und äh, einerseits nachts Eier gesammelt, tagsüber aber wieder verkochte Eier ausgegraben ne? und äh, eine Strichliste führen müssen, welche Schildkröten es nicht geschafft hat, weil damals vor 20 Jahren, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, ähm, einer der heißesten mal die es je gegeben hat. Also das Klimawandel ist jetzt in den Nachrichten, aber wir haben ein paar Jahrzehnte leider schon in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe damals gemerkt, so Mist, also irgendwie machen wir als Menschen die Welt kaputt. Und ich habe mir dann tatsächlich auf so einen Zettel geschrieben, ähm, preserve the Beauty of this World, so ganz naiv mädchenmäßig und dachte, wie, wie mache ich das jetzt? Und die großen Organisationen wie World Wildlife Fund oder so, da stand dann zehn Jahre Berufserfahrung. Und in der zweiten Zeile Managementberatung. Und dann dachte ich, hm, dann ist da vielleicht doch was dran und habe mich dann als Exotin, ne, damals gab es da auch nicht so viele Frauen, ähm, in die Unternehmensberatung gewagt und bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei bei Bain Company so durch eine gute Schule gelaufen bin. Wie ja. lange warst du bei Bain? Ja, fast fünf Jahre.
1: Okay, ja, gute Schule.
0: <lacht> ähm, ja, lustigerweise hat uns auch, äh, ich glaube, er ist tatsächlich auch Hamburger, ne? Christoph Bain mhm. vernetzt. Ähm, mit ihm zusammen hast du ähm, dann ein Unternehmen, die Kartenmacherei, skaliert. Äh, ich glaube, von 10 auf 60 Millionen beeindruckenderweise. Mhm. Ähm, wie war das und warum habt ihr dann was ganz anderes gestartet?
2: Super spannende Frage. Das Schöne ist, dass ähm, die Kartmacherei ein Familienunternehmen ist und äh, komplett mit ähm, eigenen Mitteln aufgebaut wurde. Ne? Wie man sozusagen sagt, gebootstrapped von Christoph Behn und seiner Familie. Und ich war damals die erste Führungskraft in Teilzeit, so nach dem Motto, das probieren wir mal aus. Und dann Zum ersten Kind, ne? Zweiten, nach dem zweiten Kind. Nach dem zweiten, ja, okay. Wow. Genau. Ich hatte zwischen den zwei Kindern noch eine Online-Dating-Plattform skaliert. Von 1 auf 4 Millionen Euro für die Friendscout. Auch in Teilzeit, bin ich sehr stolz drauf. Ja, total. Ähm, und mit einem crossfunktionalen Team gemerkt, das macht viel mehr Spaß noch als bei der Beratung, fünfjahrespläne Jahrespläne zu verkaufen. Aber pst. <lacht> Okay, aber nochmal zurück zu, zu Kartenmacherei. Kartenmacherei. Was passierte da? Ja, genau. Ähm, das Wichtige ist, wir hatten Freiheiten, ne? wir hatten jegliche Freiheiten, ich hatte einen wahnsinnig erfüllenden Job, ich konnte ich selber sein und wir durften dadurch, dass es Unternehmer geführt war, alles ausprobieren, Fehler machen, haben New Work aufgebaut und trotzdem war ich alle vier Monate unglücklich oder nicht unglücklich, aber so unruhig, weil ich wusste so irgendwie mit Paaren 20 wolltest du die Welt retten und New Work bei einem Scale-Up ist nett und Frau Vorbild sein, aber it's not gonna Cut it. Mhm. Sorry, dass ich so viele Anglizismen verwende. <lacht> und äh, ja, dann, äh, dann, äh, dann äh, habe ich gesagt, was will ich eigentlich wirklich machen? Wir haben Coaching-Fragen verwendet ähm, von Freak Factor damals. Und äh, da stand so... How do you build on your addiction and become the best? Und ich habe gesagt, okay, ich will ein Ökosystem an Ventures aufbauen. Mir wurde damals angeboten, ich könnte auch den CPO machen, einen People Officer. Und ich so, nee, nee, nee. Ich will bauen, vor allem, weil ich in der Zukunft meine eigene Firma wieder haben möchte. Ich habe schon mal gegründet. Dann, wenn die Kinder Eltern sind, mein Mann auch aus seiner Gründung wieder raus ist. Und deswegen haben Christoph und ich damals entschieden, lass uns zusammen Company-Bilder machen. Ich steige damit ein. Und wir haben um die Kartmacherin neue Ventures aufgebaut. Da kam dann auch Cedric dazu, Cedric Duvinage, der dritte Mitgründer mhm. im Bunde. Und wir haben gelernt, wie man Lean, ähm, erfolgreiche Startups, aufbaut. Und dann hat es uns komplett zerbröselt zerbröselt das heißt Corona kam und wir haben innerhalb von einer Ach stimmt, Nacht. Stimmt, da war was. <lacht> wir haben in, also ganz zerbröselt nicht. Wir haben das sehr strukturiert natürlich und professionell ähm, entschieden, was wir machen, ne? was stoppen wir, was pivotieren wir, was pausieren wir, ähm, weil natürlich Kartenmacherei einer der Hauptkundengruppen sind heiraten. Dann hätten hätte uns mal jemand gesagt, dass man nicht mehr heiratet, ähm, hätten Keine wir ihn Events für weg, verrückt ne? äh, erklärt und dann hatten wir aber in dem Moment. Ne, ähm, eine Denkpause und dann haben auch Christoph und Cedric gesagt, so Mist, draußen brennt die Hütte und wir bauen Hochzeitsgeschäfte. So, irgendwie macht das keinen Sinn. Wir haben Kapital, wir haben Erfahrung. Dann habt ähm, ihr
0: was Besseres gemacht. Genau,
2: <lacht> Augenzwinker, Zwinker. Zwinker. <lacht> genau, dann haben wir gesagt, Better Ventures, ähm, lass uns wirklich auf dem weißen Blatt Papier, was machen wir wirklich? Ne? Also was, was können wir Besseres tun? Wie können wir unser Kapital und Wissen weitergeben? Und in Better Venture steckt auch dieser Kerngedanke, dass die Macher und Macherinnen uns jetzt noch retten können. Ihr wisst, es gibt so viele Probleme, die dringlich sind und die sind am agilsten und innovativsten
1: und die müssen wir beschleunigen. Da sprechen wir gleich drüber. Ich finde das so interessant, dass wir ähm, bei ganz vielen Interviews jetzt so eine positive Seite von Corona tatsächlich finden. Ja, ja. Also dass das der Moment, wo du sagst, da habt ihr so innegehalten und überlegt, wie geht es denn jetzt weiter? Und vielleicht ist es ja auch ganz schön, dass man mhm. auf diese dusselige Pandemie so zurückschaut. Aber jetzt wirklich zu Better Ventures. Ähm, du sagst, ihr hattet ein weißes Blatt Papier. Mhm. Wie, wie entwickelt man dann so ein
2: Modell? Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben da vorher ja gelernt, wie baut man lean ein Business. Und wir haben tatsächlich ein Business Model Canvas, also alte Schule, also, äh, m-hmm. genommen und gesagt, ähm, was sind überhaupt die Probleme. Und äh, Founders First ist unser erster Wert. Und dann haben wir mit 50 oder sogar über 50. Gründer und Gründerinnen erstmal telefoniert und sogenannte explorative Interviews geführt. Das bedeutet, die im Netzwerk hattet. Ähm, die wir auch aktiv angeschrieben haben, einfach über LinkedIn. Wir haben geguckt, wen gibt es da in der Phase und sind da munter rausgegangen, quasi in die Straßen und haben zugehört. Ähm, nur Fragen gestellt rückwirkend und gelernt, Mist, Zugang zu ersten Finanzierung ist aufwendig. Ähm, und viele, leider auch oft Frauen, haben den Zugang gar nicht. Und der zweite Punkt war, worauf fokussiere ich mich, wie komme ich dann an die ersten Kunden, wie baue ich mein Team auf, alles Unternehmerprobleme, die kennt ihr auch ne? mhm. ähm, als Gründerinnen. Und ja, dann haben wir gesagt, genau das können wir lösen und andere Unternehmer und Unternehmern auch. Und wir haben in einer Ideation Session wirklich unterschiedliche Ideen entwickelt und eine davon war der Impact Angel Club.
0: Cool, und kommen wir schauen, ich später nochmal zu. <lacht> Du bist, ich konnte das ja, glaube ich, quasi fast von Anfang an verfolgen, seitdem er jedenfalls offiziell da war. Du warst gutes Sparingspartnerin für uns. <lacht> Danke. Ähm, du bist in dem Thema ja geradezu kometenhaft gestartet, ähm, warst dann schon 2022 zusammen mit Tine und Verena ähm, in der Endrunde als beste Investorin der German Startup Awards. bis jetzt zum zweiten Mal nominiert, mhm. wenn ich das richtig äh, gelernt ich bin habe. Ich aufgeregt. Hm. Dafür wirkst du ganz entspannt und du bist inzwischen auch, das finde ich fast noch cooler, weil aktiver im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft. Wie schafft man, das in solche Positionen zu kommen? Die rufen einen ja nicht an und fragen.
2: Mhm. Man sollte info lesen. <lacht> Tatsächlich kam nämlich die Anfrage über den Beirat über Info-Ad Betterment. Da gucke ich also nie rein. Oh. <lacht> Und mein Kollege hat es gefunden, äh, sonst wäre ich da jetzt nicht. Ähm, also lustige Anekdote, aber wie kommt man da wirklich hin, indem man mutig ist? Na, also ich habe auch lange gezögert, will ich wirklich Investoren werden und nochmal in so eine männergeprägte ähm, Industrie wie, wie die Beratung? Und dann dachte ich mir: aber, Komm Tina, wenn du es nicht machst, irgendwie als Kind rückwärts vom Trapez runtergesprungen ist, wer macht's denn dann? Und äh, es ist wirklich ein Leiden auf jeder Konferenz, auf der ich bin, dass es nicht viele von uns gibt. Ähm, und dachte ich mir: ja, Gut, dann muss ich es verändern. Und zweiter Punkt, ganz kurz noch: ähm, Gute Partner.
0: Mhm.
2: Also Cedric Deswegen. und Christoph. Ja. Deswegen sitzen
0: wir ja zu dritt hier. <lacht> Immerhin drei Frauen, die über das Thema sprechen. Ähm, worauf ich eigentlich noch ein bisschen hinaus wollte, ist, wie, kommst du, wie kommt man äh, dazu, überhaupt in der Endrunde als beste Investoren zu landen? Inzwischen gibt es ja dann eben doch noch mehr als die drei, die in der Endrunde sind. Und wie kommt man dazu, ähm, in den Beirat der jungen digitalen Wirtschaft zu kommen? Weil mhm. vielleicht ja auch einige von unseren Hörerinnen äh, solche Ämter anstreben. Mhm. Ich habe heute Morgen gelesen, dass eine unsere bisherigen Gästinnen äh, jetzt auch Sprecherin mhm. des Landesverbands Deutsche Startups äh, in Hamburg geworden ist. Oh, wow. ähm, Glückwunsch. Genau. Wie war das bei dir? Wie, wie hast du diese. Also fangen wir mit dem ersten
2: an. Ähm, der Startup Award. Wichtig ist, man, dass man den Job liebt, ne, dafür brennt, dafür präsent ist und vor allem auch gut mit seinen Startups umgeht. Und am Ende schlagen die dich vor ne, und dann kann jeder von uns vorgeschlagen werden. Ähm, passiert einmal im Jahr und äh, es braucht mehr von uns. Ne? Weil, warum bin ich schon wieder da drin, frage ich mich. Warum nicht wer anders? Weil du so
0: gut bist. <lacht>
2: Und der der Beirat kam tatsächlich durch Präsenz, würde ich sagen. Die haben mich gefunden. Und da steckt natürlich auch harte Arbeit und strategische Entscheidungen dahinter, Mhm. wie wir uns positionieren.
0: Und wenn ich mal so über den Tisch gucke, bist du deutlich jünger als wir. Insofern junge digitale (lacht) Beschäftigte.
1: Ja, ich glaube, wir haben drei ganz wichtige Stichpunkte hier gehabt. Du hast einmal gesagt, Mut, glaube ich auch, das ist ein ganz, ganz mhm. wichtiges Schlüsselkriterium, Frauen Mut zu machen. Ähm, dann Sichtbarkeit, mhm. also wie werden wir sichtbar? Und das Dritte ist das Thema Netzwerk. Magst du da nochmal was mhm. sagen? Bist du in speziellen Netzwerken unterwegs, vielleicht sogar mit Frauenfokus oder mhm. nicht?
2: Also äh, Encourage Ventures finde ich ganz toll. Mhm. Better Ventures ist ein eigenes Netzwerk, ähm, Events. LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, das sehr wichtig für uns ist, ähm. Was waren eure Erfolgsrezepte? Ihr seid ja schon
1: noch mal deutlich weiter als ich. Also, ich bin mal ähm, gestartet mit den Netzwerken, tatsächlich mit den Working Moms, als Mhm. ich junge Mutter wurde und das Gefühl hatte, äh, ich brauche mal irgendwie Menschen, denen das ähnlich geht Mhm. wie mir, in der Doppelbelastung. Ähm, Und da habe ich eigentlich erst so gelernt, wie wichtig Netzwerken ist Mhm. und wie wenig man das vorausberechnen kann, wie wie, wie erfolgreich das ist. Mhm. Bei mir war es so ein bisschen ähnlich
0: wie bei dir. Ich hatte auch so einen äh, Schnelleinstieg ins Berufsleben und war dann sehr schnell sehr sichtbar, gerade als Frau, weil ansonsten gab es da überwiegend Männer. Und da ist man dann ganz schnell ähm, irgendwie überall... Eingeladen, so. also das das war ein bunter so ein Hund quasi. Hm?
1: Ein bunter Hund. Ja, weiß ich gar nicht, ob das,
0: aber auf jeden Fall ist man einfach sichtbarer als Männer. Das ist ja dann der Vorteil ja. auch von dieser ähm, Ungleichgewichtigkeit. Ja. Ähm, und tatsächlich, genau, entwickelt mhm. sich das ja dann auch so im Berufsleben weiter. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ein total wichtiges Thema was finde ich auch jetzt total sichtbar wird daran dass wir drei hier zusammensitzen weil auch wir haben uns ja über das Netzwerken ja. kennengelernt und das finde ich ist eben wie vieles im unternehmerischen Umfeld auch so ähm, geben und nehmen ne? also man hilft jemandem oder man fragt jemanden und der ja. hilft einem und dann irgendwann kommt es von irgendeiner anderen das Seite kommt wieder immer zurück, zurück äh, Karma. und ähm, Genau, also eben saßen wir mit Lena eben zusammen. Also es ist mhm. ja auch ist alles Netzwerk und ich glaube, irgendwann kennt man halt viele Leute. Und wenn die alle so ein bisschen ähnlich gestrickt sind und immer mitlaufen haben, wer, wem kann ich jetzt mhm. hier helfen, wenn da gerade eine Frage auftaucht, dann fällt einem meistens jemand ein. Und wenn man dann auch den Schritt macht, die Leute zu vernetzen, dann mhm. ist das einfach ein tolles Netzwerk.
2: Gleichzeitig, äh, ein Punkt fällt mir noch ein, nämlich Kompetenz. Mhm. Na, also ihr seid ja sogar Vorreiter vor mir, und habt wahrscheinlich noch härter gekämpft. Ähm, nö. nö, würde ich nicht okay. sagen. Aber ich ich bin überzeugt, dass man nur wenn man auch eine dicke Haut hat, ne und ähm, weiß, wie man da manövriert und sich anstrengt und einen guten Job macht, nur dann ist man in der Zeit, wo man auch, ich sag mal benachteiligt wurde, dahin gekommen. Und ich saß kürzlich auf einer Bühne mit im ja. Panel und habe mir gedacht, so, okay, ich, also gab es ein bestimmtes Thema. Mhm. können wir nachher drüber sprechen vielleicht. Aber ich
1: dachte mir, okay, ich bin jetzt hier, weil ich immer Gas gegeben habe, Leute. Ne? Und ich habe mir das verdient. Ja, finde ich auch. Aber ich finde, man darf sich selber auch zugestehen, dass man eine Entwicklung hinlegt. Mhm. Und manchmal habe ich so das Gefühl bei Jungfrauen, die gerade gegründet haben, die meinen dann gleich, sie müssten die Keynotes halten. Und ich finde es einfach auch schön, wenn man so ein bisschen Demut hat und sagt, jetzt mal ein Step nach dem anderen und ja. man darf da reinwachsen. Und man darf sich auch immer weiterentwickeln, immer wohlgemerkt. Also das sollte nicht aufhören. Ich habe da noch eine andere Erfahrung gemacht, weil du sagtest, man braucht so eine dicke
0: Haut und so. Und ich habe das halt nie so erlebt. Jetzt bin mhm. ich natürlich auch Spannend. ziemlich groß, also 1,85. Und das war ja auch lustig, als wir uns das erstmal Mal gesehen haben, vorher nur auf Zoom. <lacht> ähm, und das ich so cool. den einen du stehst da also vor mir und denkst so, oh Gott, ist die groß? <lacht> ähm, und ich hatte tatsächlich nie das Gefühl persönlich erlebt, praktisch... Ähm, dass ich jetzt eine dicke Haut brauche. Mhm. Also das ist vielleicht aber auch so, keine Ahnung, ich glaube, ich war für meinen Vater eben eher so der Junge mhm. <lacht> vielleicht also, und habe auch viel mit Jungs Fußball gespielt und so. Also ich habe es so nie erlebt, aber ich ähm, habe es eben dann auch oft bei, bei anderen gesehen, dass eben viele Frauen, die nicht so groß und nicht so mhm. laut sind, sich deutlich stärker anstrengen mussten, sich gegen Männer durchzusetzen. Und das war für mich auch mit einem Motivation, Spannend. das hier zu machen
1: beim Thema weitermachen, ich finde immer ähm, äh, dieses dicke Haut und sich durchsetzen müssen, ich finde der beste Weg ist das mit Humor zu probieren. Hm, und ich finde Humor ist einfach ein, ein Killer, auch bei Männern. Also nicht nur bei Männern, aber so äh, ein äh, schöner Weg. Genau, Scham ist so, Scham also fast genau. ein bisschen altmodisches Wort, aber du hast total recht. Also dieses dann einfach das auch mal weglächeln oder hm. einen lustigen Spruch zurückbringen, hm. ähm, kann echt auch kann man auch Respekt richtig für kriegen. Das ist ein guter Tipp. Ja.
0: Auch mal ein Volley zu machen, das kann ja im Humorfall auch einfach mal zurückzuknallen. Ja. Ähm, das, man, ne, man muss ja nicht immer nur einfach alles mhm. äh, mit sich machen lassen, sondern kann halt auch mal schön eine Retourkutsche geben. Das eine sehr Die meisten Idee. Männer können damit gut umgehen.
2: Mhm.
0: Okay, ähm, Better Ventures ist ein, du hast es vorhin schon angesprochen, Business
2: Angel Club. Was heißt das genau? Das heißt, wir sind eine so noch nie dagewesene Bewegung ähm, an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, um in ambitionierte Teams zu investieren, die aktuell große Probleme lösen. Also wir investieren industrieagnostisch in der frühen Phase Pre-Seed oder Seed im Durchschnitt 250.000 aus unserer Gruppe und die Angels treffen Einzelentscheidungen.
0: Genau, also agnostisch heißt, dass ihr Ah, keinen Industriefokus habt, außer Impact, (lacht) Genau, Impact Only. Ähm, Genau. Und ähm, also, ihr seid eben kein Venture Capital Fonds und auch kein einzelner Business Angel. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen? Wie investiert ihr
2: denn dann? Mhm. Hochprofessionell. Natürlich. (lacht) Mit Gruppenintelligenz äh, und Spaß. Also, wir haben ja das nicht einfach so gemacht, sondern wir waren überzeugt, gemeinsam ähm, können wir bessere Investmententscheidungen treffen, ähm, schneller sein. Und äh, haben mehr Spaß. Das ist auch ein bisschen Eigennutz. Wie, wie machen wir das im Prozess? Ne? Wir kriegen im ähm, letzten Monat 190 Bewerbungen von wow, Startups. Wow. Crazy. Mhm, cool. Armes Team. Es hat ein bisschen gequietscht im Gebäck. Ne? Ähm, und dann, erste Frage ist, äh, ist der Impact da? Ja, nein. Äh, zweite Frage ist, Team stark genug? Dann kommt ein Erstinterview. Und äh, wenn Angels dann Interesse haben an dem Thema, dann gehen wir noch in eine Due Diligence, ne? um dann final zu entscheiden. jetzt yes, also sind wir dabei.
0: Okay, aber die Angels investieren, oder, also einzeln, die machen genau. ihre eigenen Tickets, ihr poolt es nicht irgendwie?
1: Ja. Mhm. Jetzt hören wir mal von den Angels. Darfst du, magst du verraten,
2: ähm, wer so dabei ist? Unbedingt und sehr gerne. Ähm, viele sind bekannt als ehemalige Gründer, unter anderem ja auch mein Mitgründer Christoph Behn von der Kartmacherei. Wir haben aber auch die Ankerkrautgründer, Flaschenpostgründer. Ähm, es gibt... Äh, Bears with Benefits Ähm, sind fantastische Gründerinnen, ähm, die jetzt als Angels unterwegs sind. Und das Schöne an jeden Einzelnen ist, ähm, und da sind wir auch sehr hart in der Auswahl der Angels, sie bringen alle Erfahrungen mit in der Aufbau von Unternehmen. Und auch in, in dem, was es heißt, mental das zu stimmen. Ne? Also, und es ist eine ganz andere Beziehung zwischen Angel und Gründern versus Investmentmanager und Gründer.
1: Aber die sind nicht unbedingt Impact-Gründer äh, ähm, gewesen?
2: Nein, tatsächlich gab es davon ja noch gar nicht so viele. Ja. Ne? Also es ist jetzt äh, Zahlen der Zeit und es mhm. gibt Impact-Fonds wie und aneinander schon seit über zehn Jahren.
1: Aber es wurde immer noch als Nische belächelt. Mhm. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt als Startup zu euch kommen möchte, was, was wären meine Vorteile, die du mir erklären würdest? Mhm. Also äh, du kannst gleichzeitig äh, über 60 Angels erreichen mit wenig
2: Aufwand und sie von dir überzeugen. Du kannst bei uns auch aussuchen, wer in dein Cap-Table kommt. Und der Hauptfaktor ist, du kriegst Smart Money, sogenannte. Also nicht nur das Ticket und das Geld, sondern vor allem auch kannst du immer die Leute anrufen, äh, was sind aktive Angels.
1: Und wie, um, und wie muss ich mir das praktisch weiter. vorstellen? Ich komme als Startup und mache einen digitalen Pitch oder wie stelle ich mich vor? Also ich schicke genau. ja vermutlich nicht nur Powerpoints, nehme ich
2: Also an. äh, am Anfang schon, also wir ja, okay. gucken uns die Pitches an, ja. tatsächlich ganz altklassisch und bewährt. Und äh, wenn die Vorauswahl ähm, geklappt hat, dann haben wir etwas, nennen wir Pitch nun, wo man auch sehr früh im Prozess schon die Angels kennenlernt. Und sie dich, weil es ist eine persönliche Beziehung, da ne? Hab ja, haben wir Bock aufeinander. Und wenn das mit Ja beantwortet wird, dann geht man noch in den Prozess und kann dann gucken, ja, wird's was, wird's es nichts. Ähm, und jetzt mal auf die andere Seite geguckt, nämlich zu euch wiederum.
0: Ähm, was ist euch wichtig bei der Auswahl der Teams? Ähm, uns ist klar, dass natürlich Impact und Team mhm. und Markt und so, die klassischen ähm, Factors bei der Auswahl von Investments, die wir alle anlegen. Ähm, Aber was guckt ihr euch besonders genau und wie genau
2: Mhm.
0: an? Ähm, Und das macht ihr vielleicht auch...
2: Speziell. Äh, Team, Team, Team. Ähm, Silvia Sommer aus unserem Club hat mal gesagt, bei Immobilien ist es immer Lage, Lage, Lage. Und egal welchen Investor du fragst, worauf kommt es beim Startup an? Natürlich gibt es auch Timing und Markt. sagen alle mal Team, Team, Team. Und wenn du sie dann fragst, ja was macht ihr denn mit dem Team? Ja, essen gehen. Und äh, die Antwort haben wir oft gehört. Ja, ich erkenne doch einen guten Gründer. Äh, Und da haben wir gesagt, das geht besser. Wir haben ähm, Persönlichkeitsprofile, die wir auch mit den ähm, Teams erheben und einen sehr strukturierten Teamcall, wo wir dann darüber sprechen, wie passt ihr zum Business-Model, wie passt ihr zueinander, habt ihr alles, was ihr braucht, wie arbeitet ihr miteinander. Und da kriegen wir interessanterweise verdammt gutes Feedback von den Startups ups drauf, weil wenige sich die Zeit nehmen, das zu verstehen. Ja, und äh, zusätzlich hilfreich natürlich auch Empfehlungen ähm, Menschen, die Gründer schon kennen, damit man dann auch weiß, Hey, äh, sind integere Leute, mit denen man Spaß hat. Mhm. Und Impact, äh, da gibt es ja auch ganz verschiedene Modelle im Markt, wie wie der Impact Mhm. so äh, bewertet wird. Wie macht ihr das? Wir haben glücklicherweise von den bewährten Fonds Starthilfe bekommen, weil wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Ähm, Wir haben sieben Impact-Kriterien, die wir uns angucken. Ist das Problem groß genug? Geht das Startup an die Ursache? Kann man es messen? Und noch weitere Faktoren, wie gibt es Nebeneffekte? Und aus meiner Sicht als Impact-Investor, das Wichtigste, was du machen kannst, ist die Auswahl. Ne? Also du musst vorne gucken, ist da ein Potenzial da? Weil wenn du mal investiert hast, dann ist das äh, ja, so faule Ei mit das drin. Passiert ne? alle, das passiert allen. Das passiert allen, genau. Und, äh, wenn du äh, als Impact-Investor da draußen stehst, äh, dann äh, ja, ist, ist sowas natürlich besonders bitter. Mhm. In Zeiten von
1: Greenwashing mit ESG etc. Mhm. Absolut. Ja, ja. Wenn man denkt. Magst du uns erfolgreiche Investments erzählen, die ihr bereits getätigt habt? Ihr, sagt, ihr seid ja, seit 2020 seid ihr dabei. Ne? Ähm, wir haben letztes Jahr 15 Investments gemacht. Ich bin oh, ganz stolz, okay. weil
2: 12 überzeichnet waren. und ähm, interessanterweise fragen wir unsere Angels immer, in was sie investieren wollen und sind da recht agil, was wir priorisieren. Und äh, Energy stand ganz oben. Wir haben in 42 Watts investiert, auch in einen Solaranbieter, der noch nicht äh, genannt werden will, aber wahnsinnige Traction natürlich in dem Jahr mhm. aufgebaut hat, ähm, kürzlich auch in den News Magnotherm. Um, das ist Deep Tech, ne? die haben eine neuartige Kühltechnik entwickelt, äh, basierend auf Magneten. Und äh, ganz andere Themen auch, Konsum- K- äh, äh, Responsible Consumer, Themen wie Everdrop, das war unser erstes mhm. Investment. Ähm, oder Liefergrün, die die ähm, E-Commerce äh, letzte Meile grün machen. Also ich kann, äh, ihr seht, ich bin begeistert. Mhm. Ähm, gibt viele Lieblingsteams.
1: Mhm. Und ähm, äh, plauder mal ein bisschen über die Erfahrung, äh, wenn ihr so zusammenarbeitet, äh, wie läuft das? Bist du da auch happy?
2: Es läuft immer an, das kennt ihr auch, oder? Ja,
1: klar. <lacht> klar. Ich, äh, mich, ich liebe das
2: und es fasziniert mich zu sehen, wie unterschiedlich Teams sind. Ne? Und mhm. Deswegen finde ich es auch toll, wenn sie untereinander lernen, da machen wir noch gar nicht genug. So, ah, ähm, okay, aber ne, das wollt also ihr schon, ne? Das, das ist die, wollen wir, ah, ja, genau. Smart. Ja. Wir mhm. haben kürzlich äh, NPS, also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Net Promoter mhm. Score, das ist Klar. eine Zufriedenheitsabfrage, an die Gründer und Gründerinnen geschickt und ich hatte Bammel. Ich hatte wirklich Bammel, <lacht> was sie sagen, weil ich habe dann einen sehr hohen Anspruch. Ich weiß, was wir alles noch machen können und wir haben 90 Prozent NPS. Uh. Wow. Aber wir machen doch noch gar nichts, was wir alles machen können, ne? Und deswegen, wir haben jetzt einen Head of Product und Performance eingestellt. Stellt, der vom CDTM kommt. Das ist eine Gründerschmiede aus München und da kommt noch einiges. Das wird gut. Cool, ich
0: erkläre nochmal kurz, was überzeichnet heißt, das hat es du genannt. Das heißt, es wollen mehr Angels investieren, als die Runde groß sein soll. Mhm. Also es ist mehr Geld da, als das Startup haben will. Was natürlich sehr für das Startup spricht.
2: Okay. Was ist bei euch das Schlimmste, was euch je passiert ist in der Zusammenarbeit mit Startups? Mhm. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, bisher immer das Glück gehabt, einen
0: guten Riecher zu haben. Mhm. Und ähm, bei mir war es eher so, dass es sehr skurrile Pitches gab, wo du dachtest, okay, du möchtest eigentlich hier nur Kohle einsammeln und dann am besten irgendwas Komisches an die Börse bringen, an so einer dubiosen Finanzplatz. Also bisher habe ich mit meinen Investments überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wow. Ich habe auch noch kein Geld verloren.
2: Geil. <lacht> Aber wie gesagt,
0: die sind jetzt auch alle noch relativ, also ich hatte einen Exit. Äh, da habe ich dann irgendwie in anderthalb Jahren 20 Prozent auf mein eingesetztes Kapital gemacht. Fand ich total gut. Also war auch irgendwie jetzt nicht so risikoreich, fand ich. Also Ex-Post auf jeden Fall nicht mhm. und genau und bei den aktuellen Investments, die sind einfach noch nicht so alt, dass mhm. man da das sagen kann. Also sie leben alle noch und äh, haben zum Teil schon konvertiert die Loans, also von daher sieht es ganz gut aus. Cool.
1: Ja, ich bin ja etwas äh, leichtfüßiger unterwegs und äh, bin ja vor allen Dingen als äh, Beirätin mhm. aktiv bei Startups ähm, und ähm, hab davon bist auch wirklich erlebt. Aber ich finde, das ist genau das bunte Leben, das, man ja auch wun- also, das ich mir auch wünsche und genau. auch suche. Und ich liebe es auch, ähm, sehr divers äh, da aktiv zu sein, also in sehr unterschiedlichen Branchen.
0: Ja, ich finde es super cool, äh, mit einem Podcast-Host hier zu sprechen heute, weil du auch Gegenfragen stellst. <lacht> ja sehr, also wir haben heute ein ganz ungewöhnliches Format. Ich hoffe, dass man diese Baulärmgeschichte von der Straße nicht so hört, aber das gehört dann eben auch dazu. Also... Heute mal so ganz äh, ungeschminkt und ungeschönt. Ähm, Zurück zu Better Ventures. Wie wichtig ähm, ist es euch, dass die äh, Gründungsteams diverse sind? Und wie hoch ist der Anteil von Female Founders Mhm. in eurem Portfolio?
2: Das ist uns äh, extrem wichtig und ich bin ganz stolz auf meine Mitgründer, weil die sind damals auf die Idee gekommen, eine Quote einzuführen. Mhm. Ähm,
1: und äh, ich dich <lacht> <lacht> zur Erinnerung hast zwei männliche Mitgründer ne ich ja genau okay. mhm. und cool. äh,
2: die haben gesagt hey wir schreiben uns also uns selber eine, eine Investmentquote vor und äh, mindestens 30 Prozent der Investments, die wir machen, gehen in Mixed Teams. Ähm, da liegen wir jetzt schon drüber. Ich, meine Hypothese kommt auch daher, weil mehr Frauen im Impact-Bereich gründen ja, und da so einen Gewissen und Purpose äh, mitbringen. Ähm, Habe ich kürzlich auch erst Zahlen zugesehen von Circular Republic, dass der Frauenanteil da bei 30 Prozent liegt statt bei 20 Prozent ähm, versus Markt.
1: Und habt cool. ihr auch reine Frauenteams? Ja.
2: Ich ähm, muss aber zugeben, ich mag es immer am liebsten, wenn es gemixt ist. Ne? Das, das ist Mixte doch statistisch da. vermutlich das Klügste. Ja, aber also ich äh, bin natürlich Fan von allen. Äh, gleichzeitig äh, selbst Kulturwirtin, habe mich viel mit Diversität beschäftigt. Und das ist der Schlüssel. Ne? Also auch wenn man Geografie gucken, Monokulturen sind schwach. Ähm, in Krisenzeiten äh, zählt eine, eine Mischung, gibt Stabilität. Egal ob Gender oder Funktionalitäten oder Persönlichkeitstypen.
0: Absolut. Alter, Herkunft.
2: Ja, alle möglichen genau.
0: Diversity-Faktoren. Ähm, also, für die, die also auch vor allem die Männer, die es noch nicht gehört haben, aber es gibt wirklich äh, sehr gut belegte Studien, ähm, die aussagen, dass diverse Teams, also allein eine Frau im Gründungsteam, reicht aus, um deutlich besser zu performen für das Startup. Also, deutlich höherer Return on Investment. Das ist ja eure wesentliche Kennzahl. Mhm. <lacht> Und. Ähm, mehr Arbeitsplätze und auch bessere Technologien. Also es gibt wirklich gar keinen Grund, nicht in Teams mit Frauen zu investieren, sondern eigentlich nur Gründe dafür.
1: Hast du denn, Tina, besondere Erfahrungen gemacht? Also wenn du selber akquiriert hast, also Angel akquiriert hast oder selber ähm, beim Fundraising Erfahrungen gemacht Absolut. Also
2: ich, ich sehe es auch als Vorteil, dass man Alleinstellungsmerkmal hat ne? Absolut, um, ja. und wir ein starkes Team sind. Ich glaube, wir sind in einer sehr bewussten und wohlgesonnenen Zeit. Also bei vielen auch LPs oder Angels merkt man, sie wollen in gemischte Teams investieren und dadurch entsteht auch ein Handlungsdruck auf, auf die gesamte Branche. Deswegen hatte ich es in dem Sinne gut. Ich hatte aber andere Erlebnisse, wo man sich als Frau schwer tut, muss ich sagen. Also wir sind ja ein Angel-Club. Das heißt, wir suchen auch neue Angels. Ja, und ähm, habe da mal einen kennengelernt. Und zu Weihnachten habe ich eine WhatsApp-Nachricht ähm, mit einem interessanten Foto gekriegt. So, ah, ich-
0: I don't believe it.
2: <lacht> Kennst du den auch? Nee. <lacht> Aber es war halt ein ähm, Sportwagen mit einer Dame oben drauf, die äh, unten nichts anhatte und Skier. Ähm, wo ich mir, und äh, fröhlich Weihnachten, l- äh, lass uns Skifahren gehen. Wo ich mir dachte... Wie, wie muss ich das jetzt verstehen? Hast du gefragt? <lacht> ähm, noch nicht. Ich, ich, ich habe äh, tatsächlich geghostet und interessanterweise hat mir aber der gleiche kürzlich auch eine Einladung dann geschickt zu einem IBAN, also European Business Angel Network äh, Event, wo es um Diversity geht. So, hey, komm doch dahin. Wo ich mir denke, okay, du schickst mir solche Bilder und ich, ich glaube, er meint es Gute in Menschen, also hoffe, er checkt es einfach nicht, aber what the fuck, ne? also...
0: Also auch da würde ich jetzt mal sagen, be bold, ich würde das echt als Aufhänger nehmen, den anzusprechen und zu fragen, ey, sag mal, äh, was die, war
2: das? Die Nachricht ist schon gedraftet.
0: <lacht> Auf
2: Send, drücken. Send it, okay. Und schreib
0: mir danach, ja. sonst frage ich dich nächstes Mal wieder... <lacht>
1: Also und ich, wir nehmen eigentlich schon wahr, dass sich da was geändert hat in den letzten Jahren, was zu einem Guten geändert hat. Mhm. Und ich hoffe, du teilst da unsere Meinung, dass sich erstmal die Frauen besser unterstützen und auch plötzlich sich Männer nicht mehr ganz so trauen, so etwas Peinliches mhm. in die Welt zu schicken.
2: Ich bin ja naive Optimistin, also ja. ja, ja ich ich habe gelernt, die
0: Wirtschaftswoche nennt ich eine der, den einen der optimistischsten Menschen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine super Qualität. Ähm, Auch und gerade bei Impact. ähm, Es gibt ein schönes Zitat von dir. Wir machen eine früher belächelte Nische mit groß und das wird zur neuen Normalität, hast du im Startup Insider mal gesagt. Welche Themen bzw. Business Models empfiehlst du Menschen, Insbesondere natürlich Frauen, Mhm. die gerade drüber nachdenken zu gründen.
2: Also als allererstes äh, sage ich äh, den Teams immer, überlegt euch, wofür ihr brennt. Weil äh, gründen ist ein Marathon und sucht dir ein Problem aus, das dir wirklich am Herzen liegt. Ich habe auch schon mal gegründet in einem Bereich, das mir nicht so lag und da ist dann einfach nicht der Drive da, um es auf die Strecke zu bringen. Und äh, wenn ihr da Datenfakten braucht, guckt in äh, Project Drawdown. Also allein für Klima gibt es so viele Lösungen, die wir noch äh, in die Welt bringen müssen, umsetzen müssen. Oder es gibt auch ähm, vom Stockholm Resilience Center die Planetary Boundaries. Und es heißt einfach, in jeder einzelnen Industrie müssen wir innovieren. Und Geschäftsmodelle natürlich, die mit ich sag mal, nicht zu viel Kapitalbedarf ähm, auf die Strecke gebracht werden, ähm, kann ich besonders empfehlen. Aber es gibt natürlich auch große Fans für Deep-Tech-Innovationen, ähm, die jetzt ähm, bereit liegen, weil jeder weiß, wir haben einen Problempunkt.
0: Mhm. Okay, und wir empfehlen ja immer einen von einer Frau gehosteten Podcast in unserem Podcast. <lacht> ähm, und dieses Mal machen wir das nicht, Denn der Startup Insider Investments und Exit wird von Jan gehostet, offensichtlich ein Mann. Aber du, liebe Tina, bist regelmäßig dabei. Erzähl doch mal kurz, was du da machst und warum es sich lohnt, euch zuzuhören.
2: Mhm. Ähm, Fühlt sich etwas komisch an, weil natürlich Eigenlog Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Aber ich arbeite jetzt schon seit über zwei Jahren mit Jan zusammen. Wir sprechen alle zwei Wochen über Investment und Exit, es erscheint täglich. Ne? Es ist super, wenn man sich mit der Branche und mit Startups auseinandersetzen will, um in kurzer Zeit zu hören, was passiert alles da draußen. Und um euch mal hinter die Kulissen zu führen, es ist total witzig, weil am Nachmittag bekommen wir eine lange Liste an News um, und ich muss mir drei aussuchen und dann innerhalb einer Stunde überlegen, was erzähle ich danach dazu? Also es klingt immer so alles da, da, da. Und äh, man kommt dann doch manchmal ins Schwitzen. Und ist Training. <lacht> und deswegen habe ich vorhin auch gefragt, können wir das cutten? Weil tatsächlich da, wenn man natürlich eine Zahl falsch sagt, dann, äh, dann wird er gecuttet. Mhm. Ähm, super witzig. Und äh, ja, deswegen danke an Jan und das tolle Team, dass wir heute hier sein dürfen. Und für die tollen, Podcast, weil Investment und Exit ist nicht das einzige Format, ähm, die sie für das Ökosystem rausbringen. Und jetzt kleiner Spoiler-Alarm, wir reden auch gerade schon drüber, was für ein Format wir noch mit da rausbringen können.
0: Wir sind gespannt und auch von Marlies und mir nochmal ganz herzlichen Dank an das treff team und an das Startup-Insider-Team dafür, dass wir hier so ein schönes Netzwerk-Podcast machen dürfen. Mit Baulärm. Ja, den
1: hören wir gar nicht. Okay, zurück zu unserem Interview. Ähm, vielleicht noch mal zu einem weit verbreiteten Vorurteil, muss man ja fast sagen, mhm. finde ich. Äh, Frauen seien risikoscheuer und nicht bold genug. Ähm, wie ist es bei dir oder bei euch, wenn ihr mit Startups sprichst, sprecht? Äh, siehst du selber auch diese Unterschiede? Kannst du das unterschreiben oder ist das gar nicht so schlimm? Aus meiner Sicht ist das nicht so schlimm
2: um, sondern es liegt eher an Persönlichkeitstypen und da gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen risikofreudige Persönlichkeiten und risikoaverse Persönlichkeiten. Gleichzeitig haben die Frauen aber auch das Pech, dass sie sozialisiert worden sind. <lacht> äh, ne? und, äh, Im Auftreten, nett, lächelnd, äh, zurückhaltend, bescheiden. bescheiden, genau. Ähm, und jeder von uns, auch wir als Frauen, haben vorgefertigte Denkmuster im Kopf und assoziieren bestimmte Verhaltensweisen mit bestimmten Themen, wie zum Beispiel Antrieb, Erfolg, Mut. Ne? Und äh, da hattest du vorhin ein tolles äh, Erlebnis erzählt auf einer Bühne. Magst du das kurz äh, nochmal wiederholen? Ich fand das nämlich so cool mit der Boldness. Achso, äh, <lacht> ja,
0: das habe ich schon so oft erzählt. Ähm, wir muss, genau, Wir haben ja den Equalizer gelauncht beim... Äh, ersten Hamburger Female start aperitivo mhm. Und äh, zum, nach unserem Launch kam dann ein sehr toller Angel-Investor auf die Bühne und hat dann ähm, den Anwesenden überwiegend Frauen gute Tipps gegeben, wie man sich dann als Gründerin positioniert und verhält, damit die äh, Investoren einem Geld geben. Und nachdem man dann drei Minuten lang darüber gesprochen hat, dass wir alle viel bolder sein müssen und weniger Risikoscheu und so weiter, bin ich dann wieder auf die Bühne gegangen und habe gesagt, okay, du möchtest bold, dann bekommst du das jetzt. Wann lernt denn ihr lieben Investoren
1: mhm.
0: mal zu verstehen, wie Frauen sprechen? Müsst ihr ja zu Hause auch mit euren Ehefrauen? Also einfach bei den Männern 50 Prozent abziehen und bei den Frauen 50 Prozent drauflegen oder 100 drauflegen, dann habt ihr ungefähr einen äh, vergleichbaren Ansatz für die Bewertung. Mhm.
2: Und es gibt ja auch studier- schockierende Studien, dass Frauen sogar andere Fragen bekommen. Ja, absolut,
1: ja. Prevention und Promotion Questions. Ja, mhm. genau. Aber wie machst du es, äh, Tina? Gehst du aktiv mit also mit diesem Bewusstsein, dass auch du ja wahrscheinlich irgendwie ein Bias hast, da rein mhm. in solche Gespräche? Oder, oder grenzt du dich da ab von deinen ähm, Partnern? Ich habe schon immer eine hohe
2: Sensibilität dafür gehabt und mich mit vorgefertigten Denkmustern beschäftigt und welche Biases wir im Kopf haben und wie wir Prozesse nutzen, um die auszuschalten. Und trotzdem bin ich dadurch natürlich nicht gefeit. Und den besten Hebel, den wir haben, ist so einen diversen Club zu haben wie wir. Also unterschiedliche Entscheider und Persönlichkeiten, weil die beobachten andere Dinge. Und wir haben aktuell unter den Angelinnen 25 Prozent Frauen. Wow. Mhm. Das ja, ist gut. ja deutlich übermarkt ja. und hilft uns natürlich auch da wieder andere Entscheidungen zu treffen. Allein bei einem Female Health Thema hat ein Mann
1: gesagt, das ist eine Nische.
0: Natürlich, wir sind ja nur 50 Prozent.
1: <lacht> ja, ist gut. Ne? Das, ja. Ähm, ja. Man sieht, was man kennt. ja, ja. Ich, ich fand's fand es auch, auch ja. so, muss ich ja. kurz
2: erzählen, es gab mal eine glatzen Firma, also die für den Haarwuchs eine Lösung gefunden haben und da habe ich nicht verstanden, warum das ein Problem ist.
0: Hm, verstehe jetzt auch nicht. schüttel das Haar. Ja.
2: Ähm,
0: ja, du hast offensichtlich viel Erfahrung, aber nicht die komplette, also die lassen einfach so nicht, aber ansonsten viel Erfahrung mit männlich geprägten Teams und hast dich auf der anderen Seite auch mit Coaching und ähnlichem beschäftigt. Du wärst ja fast mal äh, Chief Personnel Officer geworden. Da hast du dich dann erfolgreich äh, ins Venture Capital Thema verdrückt. Ähm, du hast nämlich mal an bestimmt klasse Inputs zu hilfreichen Haltungen bzw. Verhalten für Frauen, wie sie sich in diesen wundervollen und charmanten Umfeldern gut bewegen können.
2: Kenne auch für Männer und Frauen. Ähm, ja, vor allem interess- für Frauen. <lacht> okay, wir hier keinen männer Für, kein für euch, für euch, äh, mit einem großen Herzen. Äh, interessante Anekdote ist, dass wir bei Bain sogar Frauentrainings hatten. Ne? Also uns wurde beigebracht, wie man sich in einer männerdominierten Gesellschaft oder Berufsfeld, äh, wie man sich da durchsetzen kann, ne? also... Sich groß machen, laute Stimme, Intonation am Ende runter ähm, und äh, am besten auch ein paar Statussymbole mit reinhauen ne? und immer einen Punkt machen. Also ich habe da viel gelernt und mein Repertoire selber erweitern können. Und gleichzeitig hat ein Kollege dann einmal gesagt, äh, ich will das auch machen, ich werde diskriminiert. <lacht> Damals so, äh, what? Und heute stimme ich ihm zu. Ne? Ich Total. stimme ihm zu, er hatte das miterleben müssen, was Frauen lernen müssen, um überhaupt erfolgreich zu sein. Und äh, ja, deswegen wünsche ich allen mehr äh, Sensibilität, macht Trainings und äh, erweitert aber auch euer Repertoire. Und Das gilt auch für Männer im Sinne von Empathie, Emotionalität, Authentizität. gibt es ganz tolle Harvard-Bücher über emotional leadership, ähm, das wir für die Unternehmen brauchen. Oder auch einfach
0: nur zuhören. Eine ganz große Kunst. <lacht>
1: Ja, es ist mir viel vor Dingen das Wort Repertoire eben gut. Mhm. Ich glaube, was wir Frauen, aber nicht nur die Frauen, auch die Männer natürlich auch, lernen müssen, ist so ein Repertoire, das wir ein Stück weit ausspielen können, ohne jetzt ein Schauspieler zu werden. Aber wir alle haben ja sehr facettenreiche Persönlichkeiten. Und dieses Repertoire abrufen zu können, finde ich ein, mhm. ganz spannend und auch wichtig, dass man sich das traut. Und das auch positiv zu sehen. Ja, absolut. Ne? Also weil
2: man lernt dabei. Ne? Also man, man, man trainiert unterschiedliche Muskeln Ich muss zugeben, am Anfang war ich ziemlich schockiert, ne, so dieses okay, ich muss zum Mann werden, um erfolgreich zu sein. Na, mhm. Und dann habe ich es aber irgendwann eher als Spiel gesehen und ähm, gemerkt, okay, das ist auch für mich gut, wenn ich äh, mich in anderen Situationen mal anders ausdrücken kann.
0: Ja, und wir haben ja eine riesige Bandbreite damit, genau. dass wir diese, in Anführungsstrichen, eher männlichen, äh, werden jetzt auch viele wieder aufschreien, dass man das so tituliert, äh, Verhaltensweisen gelernt haben, weil man, wir als Frauen ja in männlich geprägten Umfeldern dann auch noch unsere eigenen spezifischen mhm. äh, Repertoires nutzen können. Und das ist natürlich... Genau, wie du sagst, mal ist ein mhm.
1: großes Geschenk. Und ich fand ganz spannend eben noch, dass du das Thema Coaching angesprochen hast, weil ich bin auch Fan davon zuzugeben, dass es gut ist, sich mhm. begleiten zu lassen. Ähm, bist du da selber drauf gekommen? Hast du selber dein Geld dafür ausgegeben oder wie kam das zustande? Wie kam das zustande? Also erstens, ich bin ja auch die
2: Ehefrau von einem Gründer und äh, habe gesehen, was für ein Last das sein kann unter bestimmten Umständen. Ähm, Und gerade in der Corona-Zeit beim Ausgründen plus Homeschooling, Pipapo, Umbruch, ähm, Gesundheitsthemen, habe ich dann Christoph gesagt, du, ich brauche jetzt einen Coach. Dann haben wir ähm, uns eine ganz tolle Frau, sogar aus dem Silicon Valley, digital, äh, gegönnt. Und ich muss zugeben, ich bin eine bessere Gründerin und auch Person, Ehefrau in allen Rollen, weil ich dieses Coaching zweiwöchentlich hatte als Begleitung.
1: Und du sagst, dieses Wort, dieses gegönnt, natürlich, du hast es dir verdient. Also, äh, ja, kann ich, ähm, finde ich auch eine absolut richtige Empfehlung. Mhm. sich zu gönnen, sich, also will ich einen Coach suchen. So, du bist also Ehefrau, du hast, bist Gründerin, du bist Investorin, also irgendwie dreifach doppelt, ich weiß nicht, was Rolle. Also und hast zwei drin. Kinder. Und? Und hast zwei Kinder. Mhm. Und jetzt haue ich natürlich die Frage raus, die vor allen Dingen Frauen äh, sehr gerne gestellt haben, aber auch deshalb mhm. äh, stelle ich sie jetzt hier. Ähm, wie machst du das alles? Wie kriegst du das klar? Und ich hoffe natürlich, mhm. dass du halt und meiner Devise zustimmst. Die Männer müssen genau die Hälfte des Parts mhm. übernehmen. Aber die Frage geht an dich.
2: Ja, ähm, das ist der erste Punkt. Wie beim Investieren muss man vorne in der Auswahl drauf achten, wie man nimmt. <lacht> <lacht> und ich habe sehr, sehr großes Glück gehabt mit Michael, ähm, weil wir da wirklich auf Augenhöhe. Das Stemmen zeitweise habe ich mehr gemacht. Jetzt macht er gerade mehr. Aber es ist Selbstverständlichkeit, dass jeder mal kocht, jeder mal fährt, jeder mal alles macht. Und auch wäre ich nicht hier ohne meine Mutter, die in der Nähe wohnt und es genießt, mhm. mit den Kindern mhm. viel zu
0: machen. Total wichtig. Und gleichzeitig.
2: Wir müssen aber auch alle wissen, es gab Momente in meinem Leben, gerade auch in den letzten zehn Jahren, wo ich Nein gesagt habe. Ne? Wo ich ein CEO hätte werden können, ich gesagt habe, nein, das mache ich jetzt nicht, äh, weil ich es nicht tragen kann. Ja, das ist natürlich äh, traurig, aber gleichzeitig, ich wollte die ersten zehn Jahre mit meinen Kindern nicht verpassen. Und deswegen habe ich in der Zeit bewusst Teilzeit gearbeitet und Führungsposition gehabt. Und mir ist wichtig, dass jeder da draußen weiß, ähm, es gibt unterschiedliche Wege und man muss in sich reinhorchen, was man gut findet und sich dann das passend mhm.
0: bauen. Habe ich genauso gemacht und im Rückblick nie bereut. Ja. Ähm, weil am Ende des Tages, glaube ich, also jeder von uns weiß wahrscheinlich, dass Geld einfach nicht glücklich macht. Mhm. Zeit mit seinen Kindern verbracht zu haben und im Rückblick nicht zu vermissen, dass man es nicht gemacht hat, äh, kann aber schon äh, glücklich machen. Wobei es aus meiner Sicht total okay ist, welches Modell man auch immer wählt. Also wenn Frauen sich dafür entscheiden, trotzdem CEO zu werden und damit happy sind, ist es auch großartig. Aber äh, mir ging es doch so also wie dir. Ähm, ich habe den Eindruck, wir könnten jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen. Wir sind immer schon fast am Ende der Zeit. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz ein aktuell heißes Thema ähm, dich fragen. Im Moment wird ja viel darüber diskutiert, im Übrigen auch häufig von Männern, ähm, wie Gründerinnen sich auf LinkedIn präsentieren. Mhm. Was denkst du so dazu?
2: Puh, das ist eine sehr offene Frage. Ähm, interessanterweise tue ich es ja selber auch. Ne? Ich mhm. bin auch Gründerin, wir positionieren uns. Und ähm, was ich da ganz arg nach draußen tragen möchte, ist, dass es nicht für mein Ego ist. Also ich könnte morgen damit aufhören, ähm, sondern es war eine strategische Entscheidung. Wir haben Better Ventures mit Christoph an der Unternehmermarke aufgebaut. Und dann, weil ich die Frau bin und da Raum für mich ist ähm, und ich es auch gerne mache, ähm, zum Beispiel nach außen aufzutreten, ähm, haben wir entschieden, dass wir die Brand an mir aufhängen und das professionell aufgezogen. Ähm, ich könnte aber morgen LinkedIn abschalten und wäre weiterhin ein glücklicher Mensch. Und ich finde ganz Furchtbar. Und ich glaube, du auch diese Posts, wo es einfach nur um Selbstdarstellung geht ne? und ich mache das hundertste Profifoto von mir selber, das mich in irgendeiner Situation zeigt und ich weiß auch, warum alle das tun, weil der Algorithmus ähm, befürwortet das und das äh, wird geliked und dadurch äh, geht's, äh, kriegt es mehr Attention. Aber wenn ihr bei mir auf dem Profil guckt, ich mache manchmal Selfies, aber ganz selten und nicht dieses tausendste professionelle Foto, wo ich noch was wie toll irgendwo ja. mit einem Team arbeite.
0: Naja, du bist Brand Ambassador, das kommt auch so rüber. Also ja. jetzt nicht im Sinne von nur das, sondern auch mhm. und äh, machst halt viel über Inhalte, ja. so wie ich das verstehe. Also das ist schon immer ziemlich nutzwertig.
2: Und da kann ich eine Empfehlung geben. Na, wenn, also Erstens, ist es überhaupt relevant für dich und für dein Business Model? Weil bei ja. manchen Geschäftsmodellen brauchst du es nicht. Du kriegst einen anderen Kundenzugang. Und wenn, dann gucken, was sind deine Capabilities, also Expertise, die du wirklich hast, damit du auch was erzählen kannst. Echte Erfahrung. Und der zweite Punkt ist, wofür brennst du? Und wenn man das dann übereinander legt, ähm, dann finde ich, funktioniert das und ist auch authentisch. Und Authentizität
1: ist etwas, was mir extrem wichtig ist.
0: Teilen wir, glaube ich, beide.
1: <lacht> Super. Ja, das war schon eigentlich ein ganz toller Tipp für alle Zuhörerinnen. Trotzdem darf ich jetzt noch einmal äh, die Frage stellen: Hast du so drei gesammelte ähm, Top-Tipps für Zuhörende, potenzielle oder schon aktive Gründerinnen? Mhm. Guter Punkt.
2: Erstens, be bold, be mutig. <lacht> ja. Macht es einfach. Zweitens, sucht euch die richtigen Partner, weil es ist fast wie eine Familie, wenn man gründet. Und Nicht einfach mit dem Nächstbesten, sondern guckt, was ihr braucht für ein Geschäftsmodell. Gutes Gründerteam zusammenstellen. Und drittens, holt euch einen Coach. Lasst euch begleiten, weil Resilienz kann man lernen. Super, danke.
0: Danke dir. Ähm, wir machen heute mal was anderes, nämlich die letzte Frage geht noch mal über dich und euch. Ähm, ihr seid ja selbst noch ziemlich frisch in dem Business. Wie geht's bei Better Ventures weiter?
2: Wir sind äh, noch grün hinter den Ohren. Ähm, nein, wir sind äh, ambitioniert mit einer großen Mission gestartet. Wir haben gesagt, wir machen Angel List für Impact Investing und bauen Europas Ökosystem, das wirklich Gründern was bringt. Das heißt der Angel Club ist Schritt 1. Wir gucken jetzt, was gibt es für andere Produkte und Modelle, wie eben äh, mit, der, mit der Plattform für die Gründer oder auch mit äh, Co-Investments für weniger erfahrene Menschen, damit wir da noch mehr Wumms und vor allem Beschleunigung für die impact reinbringen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. <lacht> danke dir. Ich danke euch. Äh, fürs Kommen, dass du extra aus München angereist bist für diesen Podcast. <lacht> <lacht> für euch immer.
1: Ja, hat waren, viel Spaß gemacht. Ja, total. War eine große Freude. Ganz, ganz spannend. Und äh, wir wünschen ihr, glaube ich, von Herzen, dass ihr dann noch richtig ähm, weiter die Startrampe hochfliegt.
0: Äh, No-Brainer.
1: <lacht> wir geben das Beste. Und danke euch für die tollen Fragen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, und hoffe, dass auch die Zuh- Zuhörerinnen und Zuhörer heute viel mitnehmen können. Da bin ich mir sicher. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen den Diversity am Herzen liegt. Stay tuned!